0: Perfecto. Bueno, vamos a comenzar. El tema que vamos a desarrollar hoy, eh, se podría decir que es de gran importancia, ya que todo adulto, toda persona, me hay que hablar, estando en pareja, ¿no? casado, con más razón, teniendo hijos, debe tener este tema muy en claro. ¿Está bien? Que tiene que ver, como habíamos detallado, en la forma de manejar las tensiones. Vivimos con muchas tensiones, vivimos con muchas situaciones que nos estresan, y tenemos que tener, eh, vamos a decir, capacidad, ¿no?, de administrar este tráfico de tensión que de alguna forma eh, almacenamos dentro de nuestro cuerpo. Entonces, lo que tenemos que hablar un poquitito es de esa tensión, de eso que de alguna forma nos afecta. Tráfico de tensión, ¿qué quiere decir tráfico de tensión? Llama la atención, ¿no? Sí, vamos a ir explicando despacio para poder comprender bien este concepto. Entonces, disculpen que interrumpo, lo que pasa es que van entrando al shiur y tengo que ir agregando. Muy bien. Absolutamente, todas las personas durante las 24 horas del día vamos transitando los sucesos de la vida registrando acontecimientos nuestra mente y nuestro corazón Cosas que nos van sucediendo ¿no? Cosas que nos pasan a la mañana A la tarde, a la noche Cualquier momento Cosas que vamos viviendo en forma constante Claro, algunos nos alegran Otros nos entristecen En definitiva Nos impacta cada uno de ellos De todas esas cosas que nos pasan Ese impacto Vamos a llamarlo tensión Sea bueno o malo lo que nos rodee nos llena de tensiones. Todo nos impacta. Todo lo que sucede, de alguna forma, no se está pasando. No es que está pasando, no se está pasando. Ahora, esa tensión se deposita en nuestro cuerpo. Y lo que nos genera es dar ratos de excitación, alegría, tristeza, enojo, bronca, amor, ternura, todas esas cosas, no, dolor, lástima, asco, euforia, todas las cosas que van sucediendo nos van generando nosotros un montón de estados, ¿no? estados emocionales que de alguna forma eso se traduce eh, en tensión, puede ser positiva o negativa. La tensión no es para nada negativa, siempre y cuando podamos podamos administrarla bien. ¿Qué quiere decir de qué se trata administrar bien la atención? Se trata, en líneas generales, de prestar atención a dos aspectos. ¿Está bien? Vamos a hablar de cómo administrar la atención. Por eso dije que este shiur tiene que ver con superación y conexión personal, y cómo esto impacta en el Yaron tiene el Hidur. Pero básicamente la primera parte del shibur podríamos decir que va a ser de superación y conexión personal. Conocernos, saber qué nos pasa, saber cómo manejar situaciones de la vida que nos pasa absolutamente a todos de una u otra forma. Entonces, ¿de qué se trata administrar bien la atención? En línea general vamos a hablar de dos aspectos a lo largo de la charla. Si bien después vamos a ver que hay otro, un tercer aspecto en el medio, pero vamos a hablar de dos básicamente. Primero, el ingreso de la atención a nuestro cuerpo. Luego, el egreso. Estos son, vamos a decir, las dos partes, ¿no? Los dos aspectos que vamos a prestar atención. Entonces, ¿qué quiere decir administrar, administrar el ingreso? Quiere decir poder filtrar qué tipo de información entra y en qué cantidad. Y, en línea general, vamos a decir que administrar el egreso, la salida de esa atención, quiere decir saber depurarla de forma correcta. Cómo sacar esa atención que se va almacenando de alguna forma dentro de nuestro cuerpo de una forma correcta. Si estas dos funcionan bien, Podríamos decir que la persona está sana, no está expuesta a riesgos, no tiene, vamos a decir, eh, situaciones que realmente lo podrían eh, perjudicar. Pero si por algún motivo la información que ingresa es nociva, es desmedida, ahora vamos a hablar, o los canales de depuración de población quiere decir la forma que voy a sacar, liberar esa tensión. Están obstruidos, bloqueados, ¿no? Entonces la tensión que se encuentra en el cuerpo trae a su complicaciones de todo tipo. A cada cual de otra manera. Vamos a hablar en detalle de qué se trata esto. Esto que estamos hablando en general y nos pasa absolutamente a todas las personas. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Es algo que sucede en forma, vamos a decir, natural. Vivimos, vamos por la vida cargándonos de tensión, que no es algo negativo, es algo positivo, genera un montón de cosas buenas, la tensión, y de alguna forma la eh, tenemos que ir eh, liberando. Toda esa tensión genera en nosotros cosas positivas, porque sin tensión no, no avanzaríamos, no, no estamos hablando que la tensión es algo negativo. El tema es cuando entra de forma desmedida a nuestro cuerpo y cuando no la podemos eh, sacar de una forma positiva. ¿A qué me refiero? Información que entra al cuerpo, a las cosas que nos exponemos, a la información que permitimos que nos entre, sea a través de los noticieros, sea a través de personas, ¿no? Que nos cuentan cosas que no necesitamos, sean grupos de chat, no fines, eh, vamos a decir, buenos, sanos, puede ser de chumerío, puede ser de cosas que no nos suman, ¿no? o los periódicos, diarios, todos esos, vamos a decir, son canales de información que nos llenan a nosotros de todo tipo de cosas que no precisamente las necesitamos. Entonces, ahí es donde tenemos que ver, ¿estoy administrando bien el ingreso de información? Si prestamos atención, estamos más que nunca en esta generación, mediante los avances de la tecnología, de Baruch Hashem, que los hay, pero estamos expuestos, por otro lado, ¿no? a muchísima, y diría casi infinita información de todo tipo, de cualquier región del mundo, información de lugares donde no tenemos la menor idea de dónde quedan en el mapa, sobre cualquier orden de la vida. ¿Y qué sucede? Sucede que con el tiempo vamos agregando más y más y más, en forma, vamos a decir, adictiva, necesidad de estar al tanto de un montón de cosas, y estamos exponiéndonos a un montón de información que lo único que nos genera es tensión. Ya es muy difícil ser conscientes de la cantidad de información que nos entra. Entonces es difícil ser conscientes cuánta información y cuánto tiempo por día estamos dedicándole a informarnos sobre cosas que no necesitamos. En la tragedia que se vivió, ¿no?, Jueves a la noche, no puedo, la verdad me cuesta creer a quién se le ocurre publicar los desastres que ustedes saben a qué me refiero, en donde ponen así apilados uno al lado del otro, ordenados, cosas que no quiero ni mencionar, saben muy bien a qué me refiero, en donde a quién no le hace mal ver eso. Tanta, tan, no, no quiero detallar para no hablar más de eso, no ser parte más de la información. ¿Quién no, no vio, vamos a decir, cosas terribles que no sé en qué nos suma? ¿En qué nos suma realmente? ¿En concientizarnos hace falta ver cosas tan trágicas? ¿En qué nos suma? ¿Nos vamos a enterar? ¿Vamos a reflexionar sobre el orden de importancia de un montón de cosas? ¿Hace falta toda esa información que nos centra? ¿Cuánta gente no durmió de noche? ¿Cuánta gente? Hoy estuve atendiendo personas que me dijeron que no pudieron dormir viernes a la noche después de haber visto durante todo el día viernes información de, de, de todo eso. Que por los medios, por los WhatsApp. ¿En qué cabeza entra toda esa información? Y lamentablemente nos cuesta filtrar y decir, esto necesito ver, esto no. Esto necesito... Eh, eh, procesar y esto tengo que dejar y no permitir entonces estamos expuestos a muchísima muchísima información claro, si la información es positiva, nos genera cosas buenas satisfactorias ¿no? cosas que nos dan cierto placer pero si son negativas tristes, trágicas obvio, nos va a generar tensión difícil de tolerar entonces, como dijimos antes, lo primero que tenemos que prestar atención es cuánta información permito que entre. ¿no? Esto a modo de información. Pero ojo, por otro lado, ¿no? y con más razón, no nada más información, exponernos a situaciones muy demandantes, extremadamente demandantes, de mucho dolor, exponernos a situaciones que no tienen que ver con cosas trágicas, pero sobrecargas, ¿no? desmedidas, que eso genera una tensión excesiva. Relacionarnos con personas tóxicas, personas que lo único que nos generan son malestar. Estar pensando y anclar nuestro pensamiento haciéndonos malas sangres, no, todo el día por personas que no tendríamos por qué habilitar su existencia en nuestra vida. Entonces todo eso nos llena de tensión en forma excesiva. Por eso es que necesitamos ser conscientes de los efectos negativos que nos puede producir toda esa información, todas esas relaciones y esas situaciones de alta tensión para administrar ese ingreso y poder bloquear y rechazar lo que nos daña. Ser conscientes, esto me hace mal, esto me daña, necesito rechazar toda esta información. Es algo como que de a poco se nos fue incrementando más información, más medios, más chats, y más cosas en las que realmente no nos suma absolutamente nada, al revés, nos genera muchísima tensión. Ahora, ¿qué sucede? Que todo eso, no nada más que nos hace sentir mal, lo único quizás que resuelve es el aburrimiento, porque matamos el aburrimiento, pero alimentamos veneno, ¿no? Por otro lado. Pero, ¿qué sucede? Que a cada persona, toda esa tensión le genera otra cosa, le impacta de otra cosa, ¿no? Por ejemplo, personas que la tensión le genera agotamiento, cansancio, personas que la tensión le genera malestar, después vamos a hablar, vamos a dar más detalles. Ahora, cada persona va a sacar, va a depurar, va a poder liberar toda esa tensión de una forma personal. Por ejemplo, ¿no? Se dice que dos chicas se hacen amigas para charlar. no A diferencia de los muchachos que si soy amigo de tal, charlo. Si no soy amigo, no charlo. Eh, las chicas, al revés, ¿no? Se hacen amigas para charlar. Charlar es una de las formas de sacar eso que está depositado de algún lugar en nuestro cuerpo. Pero claro... Si vos permitís que entre un montón de cosas que no necesitarían entrar, no deberían entrar, ¿para qué sacarlo y depositarlo en otra persona? Ir tirándolo de persona a persona. Entonces, claro, charlar, hablar, reunirse entre chicas es una forma de sacar todo eso. También puede ser actividad de dispersión, donde mediante la recreación vamos depurando tensiones. Otra alternativa, ¿no? puede ser talleres de arte, música, danza, yo que sé, zumba, todas estas cosas que se hacen hoy en día para liberar esa tensión. Los muchachos, por ejemplo, nos organizamos un partido de fútbol, ¿no? o algún otro deporte donde sacamos esa tensión. Es tan importante como cuidarnos, no que no entre, pero de alguna forma está esa atención natural. A eso me refiero a administrar el egreso de la energía. ¿Cómo saco toda esa tensión? Si no lo manejamos bien, si no nos cuidamos de la información que entra o las situaciones a las que nos exponemos, ¿no? y de qué forma depurar toda esa tensión nos afecta directamente, vamos a decir, lo que más está a la vista es nuestro estado anímico, psíquico y emocional. Nos genera desgano, desánimo, tristeza, un montón de cosas más simplemente por tener tanta tensión por todo el cuerpo está bien básicamente nos saturamos mentalmente y emocionalmente pero también todo nuestro nuestro cuerpo se afecta no de esa tensión excesiva almacenada por algún lugar del cuerpo y es ahí donde aparecen síntomas corporales físicos de todo tipo dolores de cabeza dolores de estómago alergias yo qué sé, temblores, pánicos, aceleramiento cardíaco, insomnio, mareos, yo qué sé, un montón de cosas que van apareciendo. Y es acá que, prestemos atención... El cerebro se lo manda al cuerpo. Claro, el cerebro lo manda al cuerpo, las emociones. Y es acá donde lo que más se perjudica, ni que hablar, es el Shalom la estabilidad emocional en el hogar, ¿no? donde la pareja, sin saber exacto por qué, pero se encuentran totalmente desencontrados. Claro, están escribiendo sobre la persona que firmó en esos momentos de tragedia, creo que estaba en shock, como lo estaban muchos, cabe en uno elegir no ver, totalmente totalmente, yo digo, ¿dónde cabe publicar? ¿Cómo es que los medios publican todo esto y de alguna forma uno no sabe, o uno por curiosidad ve, y claro, está en uno, querer ver o no ver, totalmente, estoy de acuerdo con lo que dice acá. Eh, también. Entonces, luego de toda esa información, lo que genera, ¿no? O la sea, información almacenada en el cuerpo, genera todo tipo de eh, desórdenes, desequilibrios. Entonces, lo que más nos cuesta por un lado es saber filtrar. Saber filtrar, saber decir realmente esto lo necesito. Ah, quiero matar aburrimiento, quiero distraerme. Ahora vamos a hablar, y vamos a hablar concretamente sobre herramientas para salir de esto, pero primero de todo tenemos que ser conscientes del problema realmente necesito ver esto me cuesta filtrar pero si no lo filtro me estoy deteriorando me está haciendo mal a la salud a mi estado anímico a mi familia a mi charlombite entonces primero de todo, sepamos reconocer el problema para poder luego eh, darnos de alguna forma dejarnos ayudar a través de las herramientas que vamos a brindar entonces vamos a hablar sobre algunas herramientas que nos van a ayudar a poder bloquear de alguna forma no estar están expuestos a toda esta información. Y por otro lado, también cómo hacer para eh, poder depurar y sacar toda esa atención. Preguntar acá si no está bien ponerse en lugar del otro, sufrir como el sufrimiento del otro. Eh, eso hay que tomarlo con mucho cuidado. Una cosa es, me preparo, me predispongo a Lichatev Betzar Havelit. De alguna forma, ponerme en el lugar del sufrimiento del otro para acompañarlo, contenerlo, etc. Otra cosa es dejarme atropellar por información a la cual no estoy predispuesto a recibirla. Y me impacta negativamente dejándome eh, sin dormir, eh, generando mal humor en, en, en mi hogar, trayendo tensión, trayendo pánico. Entonces hay que manejar con cuidado, saber cuando uno está en condiciones de, de de una forma vivir el sufrimiento del otro para acompañarlo y contenerlo. Pero si lamentablemente eso no no, no será de esa forma, quiere decir, no elegí estar en ese lugar, eh, claramente me hace daño. No tiene que saber a qué se va a exponer y a qué no. Entonces, ¿cómo hacemos para manejar, vamos a decir, esta esta problemática ¿no? de toda esa información que entra y no estar tan expuesto a todo eso. Entonces vamos a hablar de cosas básicas, pero son el origen, vamos a decir, del problema. Número uno, tener un propósito de vida bien marcado. Lamentablemente, nos casamos, nos hacemos padres, madres, seguimos con la vida y de alguna forma la vamos llevando, pero... ¿Tenemos bien trazado el propósito de vida? ¿A qué me refiero bien trazado un propósito? Saber exactamente si, por ejemplo, elegí ser, eh, como mamá, no, ama de casa. ¿Realmente cuál es mi rol? Y tomar como una tarea importante para explotar y mejorar y perfeccionar mi hogar. Me lo tomo como un propósito bien marcado. Se dio. Me casé, me hice mamá tengo una familia, hay que cocinar, hay que grabar, lo voy haciendo. ¿Realmente me lo tomo como un propósito claro para ir exigiéndome en cada etapa explotar y dar lo mejor de mí? ¿Sin dar mucho espacio de tiempo para chusmosear y tener que matar ese aburrimiento? La sonaría, ¿no? Todo lo que no necesito, lo que me hace mal, estar mirando tanta información. Si no le ser a casa, ¿no?, Elegí una profesión, voy a tratar de poner gran atención en perfeccionarme. Si elegí un trabajo, lo mismo. Voy a buscar la manera de llevarlo de la mejor forma posible. Si todo eso lo hago y me sobra todavía tiempo, voy a buscar alguna otra cosa que ocupe la mente para estar bien. Porque básicamente lo único que resuelve toda esta información excesiva, negativa, es el aburrimiento. Entonces lo que tenemos que hacer es no encontrarnos aburridos. Uno dice, pero qué aburrido, estoy haciendo un montón de cosas. Y me despejo mirando noticias. Y empezar a despejarte haciendo otras cosas. Porque llenándote de información que te hace mal, te destruís. Tenemos que saber filtrar. Una persona me preguntó si está mal ponerse en todas las cadenas de Tehilim, y Pérez Shirá, y de Debarim. Para nada está mal hacer todo eso. Tenés que medir si vos estás excesivamente preocupada pensando en cada uno de los nombres que ponen ahí, hacerte irim, hacerte filá, prender las velas, y antes del horario, hacer idur, mitzvá, itzenyut y todo, no tenemos la menor duda, que es algo importantísimo, y el tema es si vos realmente por meterte en esas cosas, te pones tensa cada momento, cada instante, cada mensaje, todo eso es más tensión en el cuerpo, que lamentablemente Hasbe Shalom debilita, y puede no hacerte bien, por eso tenés que ver, si ingresar a estos grupos te fortalece la voz y te da más impulso para ser mejor persona, o te deteriora. Que puede ser un poco así, un poco así, tenés que ir viendo qué es lo que vas logrando. Entonces todo esto es para manejar mejor el ingreso, ¿no? Estar, el ingreso de la información, estar más ocupada, teniendo quizás no más tareas, pero más concentrada en eso que estás haciendo para... Mejorarlo y para tener más éxito y mayor, vamos a decir, eh, placer, satisfacción de lo que haces y no necesitar matar ese aburrimiento con toda la información que hoy en día nos sobra. Segundo, y esto es para, como dije antes, el tercer, porque hablamos de la información que entra y la que sale, pero hay un tercer elemento, que es cómo proceso la información que entra porque la información entra y la puedo procesar bien, la puedo procesar mal. Entonces, ¿cómo hago para procesar bien y sentirme fuerte cuando aparecen todas esas cosas? Hay dos aspectos muy importantes que ayudan a fortalecernos a la hora de encontrarnos con situaciones difíciles. No empiezo por el orden de importancia, obvio que es al revés, pero elegí empezar por acá a propósito. Uno, vincular, mejorar los vínculos familiares. Me refiero a mejorar y optimizar esas vinculaciones, sintiéndonos más acompañados y más firmes ante las adversidades que nos presentan en la vida. Vivimos muy, con mucha dispersión, poco vínculo familiar. No puedo generalizar y decir que a todos nos pasa, pero hay muchísima dispersión y poco vínculo familiares. Familiares me refiero de estar mejor y más unida a la familia, ahora no se puede hacer reuniones ¿no? familiares y todo eso, pero estar en mejor relación con las personas más cercanas. A veces no tenemos vínculos con hermanos, hermanas, no tenemos vínculos con nuestros padres, con nuestros abuelos, si los tenemos, no tenemos vínculos con sobrinos, como que estamos muy solos enfrentando nuestra vida. Y si vamos a mirar anteriormente... La gente vivía mucho mejor, y entre las cosas que le daban mayor calidad de vida eran los vínculos familiares. Eso nos ayuda cuando aparece una situación difícil, nos sentimos más acompañados, nos sentimos más en equipo, estamos automáticamente todos más unidos. Eso nos ayuda a procesar mucho mejor las cosas que surgen eh, en la vida. Otra cosa muy importante es tefilá pura prestemos atención, no me refiero solo a la pronunciación de textos, tefilá me refiero al sentir, al vincularme con allen a cuando hablo del Sidur y hago tefilá, realmente me encontré con Allen, de la forma que le hablo, de la forma que le pido, de la forma que me quejo también, de la forma que exijo, ese vínculo real que nos tiene que dejar huellas, que nos tiene que dejar marcas, que cuando termina la tefilá, Sabés que depositaste en Akadoshu muchísima confianza y que Hashem está con vos. Cuando lo entendés, cuando no lo entendés. Cuando te parece que las cosas están yendo bien o cuando te parece que las cosas están yendo para el otro lado. Una tefilá, como dije, pura. No solo de pronunciación de texto, sino de vivenciarla. Y que hablar que todo eso te va a ayudar a procesar y vivir cada una de las cosas que están sucediendo. La verdad no quiero hablar de cosas trágicas, porque sería, como dije antes, traer más información. Pero ayer en la tarde vi un video que habrá circulado por alguno de una persona que sé que no manda cosas tóxicas, por eso abro esos videos. Y es de una persona de un padre, Jazbe Shalom, la cual vivió una tragedia con sus hijos en Agua Gómez. Y él dice... Que hasta que no le avisaron, él le pedía a Kadosh Barujú, por favor, no perder la Emuná. No perder la Emuná. Yo, cuando escuché que el hombre decía que le pedía a Shem no perder, me dije que se refería a los hijos. Él sabía que eso lo iba a decidir a Shem. Pero no perder la Emuná. Y decía a Kadosh Barujú, por favor, ayúdame a no perder la Emuná. Entonces auténtica en su vínculo con la yema auténtica en su Tefilá, lo que hace Tefilá es ayúdame a aferrarme más a vos, ayúdame a estar más unida a vos, porque esa unión es lo que me va a ayudar a procesar de la mejor forma cualquier cosa, cualquier información que, eh, si bien esperamos no haya más, pero en un momento de, de vamos a decir, de tanta inestabilidad, cuanto más lo necesitamos. Entonces, tanto los vínculos familiares como el vínculo profundo a Hashem nos van a ayudar a procesar ¿no? y llevar mejor todas estas cosas que tanto nos atarean, nos tensión. Pero ahora vamos a hablar en cuarto lugar, cuarto lugar porque dije, eh, si recordamos, primero de todo era estar más concentrado en lo que hacemos, matar el, la necesidad del aburrimiento. ¿no? Dos, hablamos de vínculos familiares, tres, el vínculo con Hashem, la, la tefila pura. Cuatro, vamos a hablar del otro, del egreso, de la forma de depurar toda esa energía, eh, esa tensión, ¿no? esa energía negativa que tenemos dentro del cuerpo. Y si bien lo hablé otras veces, siento necesidad de volver a tocar este tema, que tiene que ver las amistades. ¿Está bien? Ya lo, lo hablé otras veces, pero hoy lo vuelvo a tocar el tema con más razón. En tu vida necesitas personas que estén atravesando la misma etapa que estás atravesando, ¿no? Si sos una chica casada o una mujer casada en tu vida. Si sos una chica que está por hacerse madre, alguna mujer que eh, lo es o eh, también está por hacerse madre. Personas que están, de alguna forma, atravesando la misma etapa o la etapa cercana, parecida, a la que estás viviendo vos. ¿Para qué? Para, en, ante las múltiples tareas y situaciones que la vida te presenta, no sentirte sola. No vale, no suma personas con las cuales haces actividades solamente. O vas a un shiur, o hablan de recetas. O, no, no suma. Tienen que ser vínculos personales, amigas, Mujeres en tu vida, nombre, amigos, personas que van atravesando la vida a la par con vos. Y vos podrías decir ahora qué está haciendo. Si ahora te preguntan qué está haciendo tal, me refiero a esta amiga, vos sabés exactamente qué está haciendo en este preciso momento, te imaginas qué debería estar haciendo. Y ella sabe de vos. Entonces, esa vinculación te ayuda a llevar, a manejar toda la tensión que eh, vivís ¿no? dentro de tu cuerpo con otra persona. La cargas en forma, vamos a decir, acompañada, y a la vez lo podés sacar, podés liberar esa tensión a través de esa mujer que tenés en tu vida. Y es un detalle muy importante, que nosotros vemos que en Pirkeabot, donde dice que es tan importante tener un rab en la vida, ¿no? sin duda, como guía, Dice Uclé Lejajaber, el tema de la amistad, de tener una amistad, porque no es menos importante, hasta el lo pone pegado uno al lado del otro, comparando la importancia de tener un rab con tener esa persona en la vida, ¿no? esa eh, amistad que nos ayuda a llevar y manejar toda la tensión que por naturaleza la tenemos. Si te sobra tiempo con todo lo que dije, entonces, bueno, buscar alguna actividad de distracción sana, ¿no? Como dije antes, arte, salir, ¿no? Pero no más almacenamiento de información. El celular estalla y se te llena de información y te dice no puedo continuar, ¿no? ¿Cuántas veces nos aparece el anuncio? El celular está lleno de información, ya no... Hay veces no puedes recibir mensajes, no puedes absolutamente ni los WhatsApp, pero está lleno de información el aparato. Nosotros que somos de carne y hueso con sentimiento, ¿podemos soportar información infinita? No más grupos de chusmerío o cosas innecesarias. Es más, hay veces ingresamos a grupos que no necesitamos simplemente para ver qué se está hablando ahí. Entonces, todo lo que venimos hablando en línea general es, vamos a decir, eh, lo que podemos hacer para avanzar pero en forma personal. Acá es donde juega un poco en contra las diferencias que suele haber entre los hombres y las mujeres al respecto. Porque si esto afecta al Shalom porque uno está lleno de tensión, de todas esas cosas, después la forma de depurar toda la tensión no es igual en los hombres como en las mujeres. ¿no? Eh, por naturaleza, eh, lo cuento en los cuentos que de Shidujim a las chicas solteras. Eh, a usted pasa un montón de cosas que a, a él no le pasa. ¿Está bien? Voy a entrar en detalle. Eh, veo que está eligiendo algunas preguntas y las voy a responder un ratito. Eh, vemos eh, que, por ejemplo, la mujer es mucho más absorbente de todo lo que la rodea. Se dice que la mujer tiene una cámara de 360 grados ve y percibe todo lo que sucede, mientras que nosotros los hombres tenemos una mirada más limitada. ¿Dónde está el llavero? Nos tienen que decir a cuántos centímetros lo dejamos apoyado. Nosotros mismos, ¿dónde lo dejamos? Le preguntamos a nuestra esposa. Sabemos que ella vio donde la apoyé mientras yo la apoyaba mirando otro lado, ya no lo veo. ¿O dónde está la media? O ¿Dónde está lo otro? En la calle vamos caminando y a veces, muchas veces, ¿no? Mi esposa me dice, ¿viste tal persona? no sé de qué me estás hablando. ¿Cómo? ¿No viste qué pasó? Vestida de tal forma, con esta otra persona. No tengo la menor idea de qué me estás hablando. De alguna forma la mujer tiene esa visión mucho más eh, envolvente, ¿no? Ve todo y le impacta mucho más todo lo que sucede. Entonces, obvio que luego se sienta, se siente mucho más agotada mentalmente con mayor tensión. Por otro lado, como digo, los hombres no almacenamos tanto. Por ende, vivimos menos tensión, ¿no? Y la forma de continuar cuando necesitamos sacarlo de la cabeza es intentar enterrar el problema, ¿no? Como una vez me dijo mi paciente, a mí no me gusta ni hablar ni rumiar. Hay un problema, hay algo que me sucedió, ¡fum! lo enterré en algún lugar y me terminé. Ni lo hablo, ni tampoco rumeo el problema. Entonces, ¿qué pasa? Acá es donde nos encontramos con una diferencia existencial de lo que a mí me puede ayudar a liberar la tensión es sacar el problema a mi pareja, a mi mujer al revés quizá necesita hablar y expresar y vivir y de alguna forma eh, depurarlo de ese de, de, de esa forma entonces hay un problema más allá de que yo quiera no almacenar eh, tensión y quiero enterrarla y listo, mi mujer también pero a la hora de encontrarnos y cerrar el día, que es el, quizás el único momento ¿no? que tenemos eh, de comunicación física en la pareja es cuando vamos cerrando el día, a la noche, terminando el día, entonces nos encontramos que estamos en disonancia. No hay una solución mágica para, eh, de alguna forma, achicar ¿no? esta brecha. Más allá que, como dije antes, la mujer necesita una amiga, para poder sacar y vivir eh, toda la jornada y no esperar que venga el marido que no la quiera escuchar. Pero eh, y es importante ¿no? que pueda hacer esa descarga. Pero de todas formas, debe la pareja trabajar, y esto voy a hablar firmemente, en aclarar las necesidades de cada uno. Y si bien podés decir, pero ya lo expliqué mil veces, que quiero que me escuche, o que no me pregunte algo que se lo estoy diciendo, con el tiempo, si realmente comprendes que es algo que puede y que afecta a tu salud no tenerlo resuelto, entonces vas a lograr de a poco llevar a tu pareja a esta conciencia de que te es importante realmente poder hablar eso que te es sentir mal. Y para vos hablarlo es aliviarte, para vos hablarlo es liberar la tensión, es sentirte mejor. Y aclarar que vas a estar anímicamente mucho mejor y vas a estar mucho más predispuesta a escucharlo luego y atender sus necesidades cuando vos pudiste sacarlo. Entonces, no hay una forma mágica de que desaparezca esta diferencia, ¿no? Dijimos. Pero sí hay que tomarlo bien de en serio el tema. Porque lamentablemente, cuando esto no está sano, el Shalom Bait está en peligro. Cansado. Muy cansado de escuchar casos donde, igual nunca me escucha, ¿y qué pasó? Terminó resolviéndolo con la persona no adecuada. Pésimo. No hay justificación para Hasbe Shalom permitir cosas fuera de lugar. quita que hay que tener en cuenta qué es lo que lleva a, de alguna forma, al desgaste en la relación y la necesidad sana de sacar la atención de una forma prolija para que todo esto eh, vamos a decir, no nos afecte a la salud, porque o lo canalizamos y lo hablamos de una forma sana o lamentablemente afecta en nuestra salud porque queda energía dentro y el cuerpo empieza a hablar. Me dicen que no se escucha bien. Eh, perfecto. no Si vamos a pasar al área de Ginuj, ahí sí digo que es terrible lo que puede generar en la vida de los chicos la tensión en la familia. Prestamos atención a lo que les voy a decir. Un niño, un menor, un chico que está expuesto a padres que discuten y que se desprecian, si podríamos ver la tensión gráficamente que le genera, veríamos que se llena de una forma eh, desproporcional a otras tensiones que tiene cualquier niño en la vida, una discusión de padres, desprecios, eh, falta de respeto. Ni que hablar, ni que hablar cuando esa tensión se sostiene durante un tiempo prolongado. Ni que hablar. Eso es tensión excesiva. Quizás para nosotros tensión excesiva es ver cosas choqueantes, como mencioné antes, y discutir con nuestra pareja es parte de la vida. Fue una discusión sana, y, pero cuando hay desprecio, no hay falta de respeto y todo eso, a nosotros nos hace mal, pero en forma desproporcional a los chicos los, los destruye. Yo como ex-moré de escuela muchos años les puedo contar que entre otros motivos lo que me llevó a ocuparme de y, no y talleres de superación y conexión personal atendiendo gente y ayudando, eh, asesorando a distintas parejas personas en temas individuales fue el dolor que sentí en algunos chicos ¿no? que vivían situaciones intolerantes de tensión en el hogar y en sus vidas como se traducía todo esto, falta de concentración, inseguridad, alergias, pánico, altos niveles de frustración, donde no tenía la menor duda que ese chico estaba sufriendo muchísimo en su entorno familiar. Que había mucha tensión, que ese cuerpito no podía tolerar, soportar, y de alguna forma reaccionaba eh, con todos estos ¿no? de síntoma, ¿no? generando todas estas cosas por eso si una pareja ¿no? hombre o una mujer por su propio amor no le brinda la importancia que merece estos asuntos por el bien de los niños que están a cargo debe hacer todo lo posible para mejorar el clima no estoy hablando en situaciones extremas donde se accede a Fuerza Mayor, a la Justicia, a la Defensoría Menor. Estoy hablando en casos que parecieran ser normales, donde se discuten, donde calificamos en la pareja uno al otro y a veces de una forma despectiva. En día de hoy, en general se trabaja con los padres, no todo esto. Yo les digo, cuando fui y tantos años, eh, llamaba a los padres a una reunión y lo que menos les contaba era lo que hacía el chico me decían, ¿para qué nos llamó? Me preguntaban, y yo les decía, para felicitarlos por el hijo tan maravilloso que tienen, pues realmente, los chicos son increíbles. Y para eso nos llamó, sí, para felicitarlos. Simplemente para... Gracias, gracias, imagina cómo se ponían los padres. Y luego, antes de terminar la reunión formal, que podía ser 10 minutos, ¿cuánto puedo estar felicitando un aspecto u otro? del chico que veía le decía, ¿hay alguna cosita que ya que... No me preguntaban, pero todo bien, todo bien, todo bien. Bueno, yo me pregunté una cosita acá, ya Hablaba muy poco de lo que había el chico y le decían, puede preocupar, quizás está expuesto a alguna situación de tensión, seguramente usted lo cuida mucho, me imagino que no, cuando tienen diferencias no lo hacen delante de él, pero quizás, y ahí salía donde, claro, me decía no, que estaba expuesto. Y después que ellos contaban todo eso, podía abrir un poco más y decirle la verdad, eh, noto que esto pero siempre poniendo el foco en qué generaban el chico esa atención. Luego ellos notaban y me agradecían profundamente por lo que eh, habían ellos mejorado, quizás no lo hacían por ellos mismos, lo hacían por la criatura, pero eh, a la larga notaban que a ellos les mejoraba muchísimo la calidad de vida y les mejoraba, vamos a decir, todo el clima en, en sus hogares. Entonces en síntesis, antes de pasar a, si quieren notar más preguntas y las cosas que escribieron, si podríamos sintetizar en breves palabras lo que hablamos hoy, diríamos. Hablamos muchos temas. Primero, tenemos que administrar la información que queremos que entre en nuestro cuerpo. ¿No? Luchemos para hacerlo respetar esto. Después hablamos de aferrarnos a ya, mediante la tefila a nuestra familia, para tener una vinculación más profunda y poder procesar correctamente todas las cosas que vamos a escuchar. Y luego, como administramos la depuración, ¿no? el egreso de toda esa atención mediante los vínculos, mediante el deporte, cosas que nos ayudan a sacar toda esa atención. Hagamos los responsables de nuestros hijos, cuidando el clima del entorno. o asegurar que una casa donde hay Shalom, está escrito a Yem, no encontró un recipiente para dar la velaja más grande, más importante que el Shalom. Así que el estado de paz en el hogar invita a Kadosh Baruj invita a la Yejiná y hace que todo lo que haya adentro sea de salud, sea de paz, sea de armonía y podemos manejar mucho mejor nuestra misión, nuestra función en la vida.